0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás výsledky evropské ankety Autoroku, informace o nejostřejší verzi malé elektrické kupry, o dalších modelech značky MG a konečně i oficiálně o skvělém retro Renaultu 5. Nejdřív ze všeho ale otestuju zajímavý hybridní Nissan Qashqai. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Test meziplinu Jen před dvěma týdny jsem tu měl v testu Nissan Juke a říkal jsem, že má velmi zajímavý hybridní pohoný systém. Tentokrát jsem nasedl do většího Nissanu Qashqai s označením e-Power, které znamená, že pod kapotou je hybridní systém ještě o něco zajímavější. Qashqai e-Power je totiž výhradně sériový hybrid, což znamená, že jeho spalovací motor vůbec není spojený s poháněnými předními koli. Když nám před několika lety při tiskové konferenci u příležitosti uvedení třetí generace Kaška je na trh, tenhle systém předběžně popisovali, mnozí kolegové k němu přistupovali velmi obezřetně až nedůvěřivě. Já si držel odstup a říkal jsem si, že bude lepší počkat, až si to vyzkouším na vlastní kůži. Na tiskovkách Nissanu Kašky jsem totiž velmi opatrný od té doby, co jsme se před 15 lety při představení prvního kaškaje s kolegy shodli, že koncept městského crossoveru je pomílený a nikdo to nebude kupovat. Výsledkem bylo, že Kaškej se prodával jako teplé housky a stal se jedním z hlavních hybatelů crossoverového bůmu, který trvá dodnes. Chyba mi se ale člověk učí, takže jsem si tentokrát nechal své pohybnosti pro sebe a dobře jsem Udělal, protože Kaškay e-power nejenže funguje dobře, on funguje velmi dobře. Benzínová třívácová patnáctistovka o výkonu 158 koní tu přes generátor a měnič nabíjí akumulátor o kapacitě 1,97 kWh a ten dodává šťávu trakčnímu elektromotoru o výkonu 190 koní a točevém momentu 330 Nm. Přední kola pohání výhradně tento elektromotor, takže jízda se svou hlaďonkou plynulostí podobá elektromobilu. Jen občas zaslechnete vrčení motoru, když na to víc šlapete a baterka si řekne o víc šťávy. Stejně jako u elektromobilu je tu tedy i ovládání rekuperačního brzdění, i když zrovna to bych si dokázal představit mírně lepší. Chybělo mi například ovládání jedním pedálem, které by umělo auto úplně zastavit. Ale to je jen drobná stížnost, jinak mi Kaškej připravil i dost příjemná překvapení. K tomu dalšímu vám něco povím hned za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju hybridní Nissan kaškaj ePower. Zajímavý sériový hybridní pohon už jsem chválil před chvílí, ale Nissan si pro mě připravil ještě další překvapení v podobě velmi slušně naladěného podvozku. Poměrně velký crossover, který oproti minulé generaci narostl zhruba o 3 cm do délky, výšky i šířky, může mít v nejvyšší výbavě až 20-palcová kola a s nimi více prvkovou zadní nápravu. Většina ostatních verzí má ale kola menší a zadní nápravu levnější a jednodušší torzní. I tak ale Kaškaj jezdí velmi dobře, nerovnosti městského povrchu zvládá s naprostou grácií. a co mě překvapilo nejvíc, na otevřené silnici jede tak sebejistě a s tak pěkně vyváženými ovládacími prvky, že je za jeho volantem opravdu docela zábava. Jasně není to žádné Porsche, ale řízení mě prostě bavilo a to se u spousty moderních aut už nestává. Kaškaj si navíc mírně polepšil i v kvalitě vnitřního prostoru a především v praktičnosti. Není to žádný přeborník třídy, kufr má jen nějakých 461 litrů, ale v minulé generaci byl o víc než 50 litrů menší a celkem zásadně omezoval rodinné použití. Líbila se mi i moderní, ale nepřehnaná paludní deska, volant s tenkým věncem skvěle padnul do ruky, klimatizace s odděleným ovládáním a fyzickými ovladači se dala v noci nahmatat i poslepu a infotainment je po posledním faceliftu rychlý, přehledný, má velký displej s dobrým kontrastem a umí bezdrátově zobrazit Apple CarPlay. Kažkají s hybridním pohonem e-power je velmi zajímavé auto, ale je potřeba počítat i s tím, že je dražší než čistě spalovací sourozenci. Ve slušné základní výbavě N-Connecta začíná na milionu a desetitisících korun, špičková Techna Plus je už za milion 130 tisíc. Na druhou stranu je fakt, že není velký problém udržet spotřebu kolem 5,5 a litru. Moje další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koubkem. Sportovní odnož automobilky Seat, značka Cupra, představila nejostřejší verzi svého elektrického hatchbacku Born, přímého sourozence Volkswagenu ID3. Cupra Born VZ, což je zkrátka španělského Velos neboli rychlost, bude mít elektromotor o výkonu 326 koní a točivém momentu 545 Nm, pohánějící zadní kola. Stovku by měla Cupra Born VZ zvládnout za 5,7 sekundy a rozjede se až na 200 km za hodinu. Všechny tyhle hodnoty jsou znatelně lepší než u dosud nejsilnější verze e-Boost. Přizpůsobí se tomu i podvozek s adaptivními tlumiči, upravenými pružinami i stabilizátory, úprav se dočká řízení a samozřejmostí budou i silnější brzdy s lepší odezvou v pedálu. Pokud byste čekali zásadně zvětšený akumulátor, nedočkáte se. Přibral na kapacitě zhruba 2 kWh celkem má 79 kWh a podle tabulek by měl na jedno nabití vydržet pohánět Born VZ až 570 km na nabíječky zvládne v ideálních podmínkách výkon 170 kW, takže z 10 na 80% bude nabitý za 30 minut. Kupru Born VZ poznáte samozřejmě na první pohled podle různých jedinečných designových prvků. Exkluzivní barva Dark Forest, speciální černá Midnight Black, budou obě určeny jen pro tuto nejostřejší verzi, stejně jako kovaná 20-palcová kola s širšími pneumatikami. Uvnitř pak majitel usedne do sportovních sedaček Cup Bucket, které známe třeba už z Formentoru VZ5. Tady budou ale čalouněná novou tkaninou z recyklovaného plastového odpadu vyloveného z moří. Inovované je také ambientní osvětlení, které bude reagovat například na situaci kolem auta, stav nabití baterie a tak dále. Born dostane i nejnovější sadu elektronických pomocníků, mezi kterými nechybí parkování pomocí mobilní aplikace a další. Na trh by měla nejostřejší kupra Born VZ přijít někdy koncem léta letošního roku. Více informací a fotogalerii najdete na garáži.cz Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expresu. Čínská automobilka s původně britskou značkou MG si pro nás přechystala rovnou dvě novinky. Ta větší se jmenuje Whale, tedy velryba. A jde o velké SUV kupé s délkou 4,7 metru a rozvorem 2,80 m. Vyrovná se tak zhruba BMW x 4 nebo Renault Rafale. Bude mít 19-palcová kola, dvoubarevné lakování karoserie, bílo-modré čalounění kůží NAPA, ambientní osvětlení, panoromaticky prosklenou střechu, dvě velké obrazovky a chromové koncovky výfuku. Ano, nejde o elektromobil, dokonce ani hybrid pod kapotou nenajdete. Srdcem vozuje tradiční dvoulitrový čtyřválec o výkonu 231 koní a točivém momentu 370 Nm, který pracuje s 8-stupňovým automatem a pohá. Kola. Design auta je ale opravdu a netradiční. Příť odkazuje na zmíněnou velrybu a záť je prostě zvláštní. Podívejte se sami, fotogalerii máme na webu. Druhá novinka bude zajímat určitě víc lidí. Model MG3 totiž bude de facto přímým konkurentem Fabie. A pozor, opět nepůjde o čistý elektromobil. Vůz se zajímavou, ale nikoli v příliš akcentrickou přídí a zcela konvenční zádí bude pohánět podobné hybridní ústrojí, které známe například z Toyoty Yaris. Benzínová 15-stovka pracující v úsporném Atkinsonově cyklu je spojená s elektromotorem, schopným samostatně auto pohánět až do rychlosti 80 km/h. Celkový výkon soustavy je téměř 190 koní, což na auto téhle velikosti opravdu není málo. Akumulátor pracuje s napětím 350 V a má kapacitu 1,83 kWh. Sice to nestačí na kdo ví, jak dlouhé elektrické jezdění, ale je to zhruba dvojnásobek toho, co nabízí Yaris. Místo tradičně používané převodovky CVT bude mít MG3 automat se třemi převody, což je poměrně neobvyklá kombinace. MG3 by mělo být svižnější, spotřeba by se měla držet pod 4,5 litry na 100 km, a i když cena oficiálně zveřejněna zatím nebyla, počítá se se základem okolo 400 tisíc korun. Konkurence by se měla začít bát. Více informací najdete na www.garage.cz Garáž. Renault konečně oficiálně odhalil novou ikonickou pětku a dobrá zpráva je, že se famóznímu konceptu podobá velmi věrně. Přibylo pár detailů, seriové auto není tak minimalisticky čisté, ale nepřehlednutelný retro odkaz na původní Renault 5 z počátku 70. let zůstává, respektive je možná ještě silnější. Přibyly totiž další zajímavé detaily, včetně stylizovaného displeje v přední kapotě, tam, kde měla původní pětka vstup vzduchu. Displej vás vítá logem auta pokaždé, když se k němu s klíčkem přiblížíte, zároveň ale ukazuje úroveň nabití akumulátoru. Ano, od začátku se vědělo, že to bude čistý elektromobil. Na výběr bude z variant o výkonech 95, 120 a 150 koní a později se počítá ještě se silnější verzí Alpin. Vybírat se bude ze dvou NMC baterek o kapacitě 40 a 52 kWh, které zajistí dojezd 300 respektive 400 km. Nabíjení výkonem až 100 kW by mělo zajistit nabití z 15 na 80% za půl hodiny. Uvnitř najdeme interiér kombinující modernu s retro odkazy. Trochu překvapení je, že Pětka nepřebere systém infotainmentu se svislou centrální obrazovkou, který mají prakticky všechny současné Renaulty, místo toho má dva displeje naležato vedle sebe. Příjemná zpráva je, že uvnitř zbylo poměrně dost fyzických ovladačů pro nejdůležitější funkce a nebude tak třeba všechno hledat na displejích. Příjemným detailem je volič převodovky v podobě tradiční páky vpravo za volantem. Vtipné překvapení odhalí pohled do seznamu příslušenství, kde si můžete přikoupit například držák na čerstvé bagety. Vive la France. Nezbývá než počkat na začátek roku 2025, kdy Renault 5 přijde oficiálně do prodeje. Ceny bychom se měli dozvědět ještě letos na podzim. Počítá se ale se startovní částkou kolem 25 tisíc eur, tedy něco kolem 635 tisíc korun. Další info a fotogalerii veselého městského autíčka najdete na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Zatímco světová anketa Autoroku postoupila do finálového kola, kde se spolu utkají čínský BYD Seal, korejská Kia EV9 a švédské Volvo EX30, což mimo jiné znamená, že po čtvrté za sebou zvítězí elektromobil, anketa Evropského Autoroku už byla vyhlášena. Vítězem se tentokrát stala Renault s 329 body. Do posledních chvíle s ním ještě bojovalo BMW řady 5, které nakonec skončilo s 11-bodovým odstupem druhé. Třetí Peugeot 3008 už má ale masivní ztrátu s konečnými 197 body. V úvodu zmiňovaná trojka světových finalistů skončila v Evropě na čtvrtém až šestém místě v pořadí Kia EV9, Volvo EX30 a BYD Seal a sedmá se umístila Toyota CHR. Nutno říct, že nejde o žádnou typovací soutěž nebo anketu oblíbenosti aut u laické veřejnosti, což mnohdy bývá případ národních soutěží o Autoroku. Evropské Autoroku volí odborná porota složená z 61 motoristických novinářů z 23 evropských zemí. Volí se nepřetržitě od roku 1963 a od roku 1993 vnímáme i českého zástupce. Po nestorech české motoristické novinařiny Milanu Jozífovi a Tomáši Hijanovi nás aktuálně zastupuje kolega Jirka Duchoň, který letos nejvíce bodů udělil pětkovému bavoráku. Z vítězství Renaultu Scénik má asi největší radost automobilka, která naposledy zvítězila sklijem v roce 2006. Další informace najdete na garáži.cz. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. stejně jako videotest zajímavého hybridního Nissanu Qashqai ePower. Zvu vás také na stránky 1000 koní.cz, kde najdete všechny moje testy, vlogy i podcasty a spoustu dalšího. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na FM.